0: usted está escuchando su espacio Se, trata, se de Cristo, trata de Cristo Ministerio Apostólico y Profético La Casa del Padre Desde el principio Se Trata de Cristo me dice, que, dice aquí que que el que tiene mis mandamientos los guarda ese es el que me y el que me ama qué va a pasar oiga el asunto hay un amor de Dios muy interesante para que la gente no se pierda sino para que en Cristo podamos ser salvos yo te amo yo no quisiera que ustedes te salvan pero aquí este amor que estamos hablando en esta hora está un, un, un amor muy 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 interesante este amor ¿Amén? porque dice que el que me ama será amado por mí Si nosotros perseveramos en el pecado, por más que no ame el Padre, su amor no va a detener su juicio sobre nosotros. ¿Estás listo para recibir lo que viene? Yo te amo, pero si no te alineas, prepárate, que es lo que va. Pero dice aquí que, el que guarda la palabra de Dios. Mi Padre lo amará. Y esto está hablando no es un amor que permanece será amado por mi padre y yo le amaré y me a quién? hay gente que no está viendo mucha manifestación de Dios en este tiempo porque no está guardando su palabra nos metemos en ayuno nos metemos en oración nos metemos en fuegos artificiales cogemos el aceite pero en lo profundo del corazón estamos guardando la palabra. Solamente lo hacemos porque queremos ver una gloria en un evento. Y los otros días, porque Dios no es un Dios de un día. Dios no es el Dios de una vigilia, ni de un retiro, ni de un ayuno. Dios es el Dios de todos los días. Wow. Dios es el Dios de todo Y Él se merece que guardemos su palabra todos los días. No solamente el día que vamos a ministrar, o el día que vamos a predicar, o cuando voy a orar por el enfermo, o cuando me voy a enfrentar con un demonio. No es eso. Es que nuestra vida tiene que ser un testimonio vivo de que hay un Cristo que se está formando para manifestar. Oye lo que dice Él. El que me ama, mi Padre lo amará y yo lo amaré. ¿Y vendremos a quién? A Él. Y la gloria de Dios en nosotros la intención que tiene manifestarse de por sí hay un reclamo de la creación en el frente del altar porque hay una gloria dentro que no la hemos manifestado afuera y por qué será no será quizás porque no estamos guardando su palabra porque la creación quiere la manifestación de la gloria de Dios ese padre y ese hijo que prometieron venir a manifestarse en nosotros para que esa gloria sea manifestada a través. oye y no es que yo quisiera poder yo, ustedes están entendiendo lo que yo estoy hablando se entiende lo que estoy explicando porque a veces yo pienso como que ustedes están en Belén con los pastores ustedes están comprendiendo lo que Dios me está diciendo en esta hora o sea Señor yo no me canso de pedirte perdón perdónanos Dios porque porque nosotros no estamos manifestando tu gloria no estamos guardando su palabra ¿por qué no hay un padre y un hijo que se manifiesta en nosotros? oye esto no está hablando de sentir una presencia eso, no, esto está hablando de algo serio esto está hablando de algo, de algo fuerte dice dice aquí y será amado por mi padre y yo la amaré y me manifestaré ¿a quién? Ah. eso a ustedes la promesa de que el Padre y el Hijo se va a manifestar en ustedes está conectada a que seamos fieles en guardar su palabra. ¿Se entiende lo que estoy hablando, verdad? Dice aquí, le, le dijo Judas, no el iscariote. ¿Me están siguiendo? Señor, ¿cómo es que te va a manifestar a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará. Y mi Padre le ¿Y vendremos a quién? Y ahí viene el tema Carlos Morita. ¿Y haremos qué? Dios no tenga este tiempo en visitaciones. A veces venimos aquí, Señor, que se abran los cielos, que necesitan tu gloria. Dios no tenga esa chercha de momento. Dios está en que seamos qué? Morada. Tú habla de perma. La gloria en un lugar va a depender de qué tanto tú cargas de Dios. Podemos pasarnos cantando la oración que se abre el cielo. No es eso. Es lo que tú tienes adentro de Él. Si el grande está dentro de ti. Amén. Si habita en ti. Dios no, Dios no está en este, en este... El pacto de la visitación fue en el antiguo pacto que el Espíritu Santo visitaba. Ahora no. Ahora es el pacto de la habitación donde ya el Espíritu Santo no viene a habitar sino viene a morar en nosotros amén y muchas veces estamos en un culto y decimos es que yo no siento a Dios bueno el problema es que tú no tienes que sentir a Dios por lo que está pasando afuera tú tienes que te sentir a Dios porque tú lo tienes adentro porque si tú no lo tienes adentro no lo vas a sentir aquí no está Dios porque yo no siento a Dios hermano <risa> hello estamos aquí Dice aquí, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre me, le amará. Y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, ¿qué va a pasar? No guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía, sino de quién. Confiar, amar. Y obedecer a Jesús son acciones que dependen una de la otra. Si realmente lo amamos a Él, se mostrará en un genuino amor por su palabra. Si realmente amamos a Jesús, se va a mostrar en una pasión y un hambre por su palabra. Si realmente amamos a Jesús, se va a mostrar en un genuino amor por la palabra de Dios por no solamente venir a los discipulados y estudiarla romperla y profundizar sino también en guardarla en guardarla si realmente amamos a Jesús dejaremos de solamente ser oidores sino nos convertiremos en hacedores como dice el libro de Santiago capítulo 1 versículo 21 lo primero que hacemos nosotros es confiar ¿cuánto tienen fe? lo primero que tenemos es fe ¿Y la fe viene por Él? Sí. Es lo primero que se activa en nosotros. Pero nosotros tenemos que pasar de la dimensión de fe a la dimensión del amor. Hey. ¿Cuántos tienen fe en Dios? ¿Cuántos saben que Él, que, que él existe? ¿Cuántos creen que Él vive? Los demonios también, igual que ustedes. Ellos creen y tiemblan, pero no obedecen a Dios. ¿Ustedes lo están obedeciendo? Lo único que no va a ser diferente a los demonios es si guardamos su palabra. Si no, vamos a ser igualitos que ellos. Pastor, bájale algo. ¿Le bajo? ¿Le bajo algo? ¿Le pongo un poquito más? ¿Ojalá lo que el cielo me está hablando? Lo primero que viene a nosotros es la fe, ¿sí o no? Y creemos en Dios, ¿sí o no? Los demonios también creen y tiemblan. O sea que si hay alguien que se jamaquea... No me hagan Señor, porque tú me tocas en estos temas? Si hay alguien que se jamaquea y en lengua? ¿Cuántos saben que los demonios hablan lengua? Más que nosotros. Porque hay lenguas humanas, angelicales, divinas y también de las que no son divinas, de las otras lenguas, de las oscuras. Entonces, lo que no va a ser diferente a un espíritu de las tinieblas no va a ser otra cosa que pasemos del nivel de confianza al nivel del amor. Donde el amor ya no buscamos lo nuestro, sino lo de guardar su palabra. Como dice el libro, como dice la palabra en Agap. Y esto no lo podemos hacer solo, para suyo nos manda el Espíritu Santo. La palabra Dios dice que Dios derramó su amor a nosotros a través de su Espíritu. Y es con la ayuda del Espíritu que es la única manera que podemos hacerle fiel a Dios. No hay otra manera. Porque la carne siempre va a buscar su camino, su salida. Y la mente, la, la, el alma va a tener lo suyo también. ¿Sí o no, mujeres, que están aquí? <risa> no o a mí la más que... No, a mí, a mí más que me pasa eso. Las mujeres, el alma, el alma, su agenda. Igual hay hombres que también el alma, el alma, su agenda. Pero si amamos a Dios y si guardamos su palabra por encima de la agenda del alma y por encima de la agenda de la carne, la vamos a guardar. Si tenemos que sacrificar la carne en una cruz, la vamos a clavar. y si tenemos que amarrar el alma y alinearla, la vamos a alinear con tal de agradar a aquel que no alcanzó primero a nosotros por lo tanto la diferencia está en esto los demonios llegan al primer nivel pero no pasan al segundo el de amar Amén. porque el amar a Dios va a producir un fruto y se llama obediencia si me amas pero ellos no pueden creen, tiemblan pero se quedan ahí siguen siendo demonios, nosotros no nosotros podemos querer, podemos temblar, pero tenemos que amar, y ese amar a Dios, tiene que bolsir el fruto, de obedecer su palabra, de guardar su palabra, cuando dicen aleluya, gloria a Dios, el que me ama mi palabra, guardará, si amamos a Jesús, se mostrará en un genuino amor, por su palabra, y no solo por, y no solo un amor que admira su palabra, sino un amor que obedece y guarda su palabra. Voy a cerrar. Casi mente. Vamos a leer del 25 al 27. El diablo está ahí todo. ¿verdad? Es importante este versículo que dice que él viene a ser morada. Arriba decía: En la casa de mi padre muchas moradas hay. Y aquí dice que él viene a ser. Arriba hablaba de moradas en el cielo, pero aquí estamos hablando de moradas en la tierra. Amén. En el cielo, en Él, en la tierra, eres nosotros. El anhelo y el deseo de Dios habitar en nosotros. 25. Y tenemos que entender que Jesús, aunque estaba hablando a sus discípulos, le estaba exponiendo y dando estos datos porque se, se iba, iba a partir. O sea, tenía que morir. Iba a entrar en el proceso de la pasión y todas esas cosas. Y le daba el consejo que no se turbaran, que creyeran, todas las cosas. Aquí en el capítulo 25 dice, os he dicho estas cosas estando con... Todavía no me he ido, me voy, pero estando con ustedes le estoy diciendo esto. Más, ¿quién? Él, ¿El? el Espíritu, a quien el Padre en mi nombre, en mi carácter, y en mi naturaleza, Él os enseñará, y os recordará, todo lo que yo os he, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tampoco tenga miedo, ahora mismo, el mundo está turbado. Ahora mismo, las mujeres nada más quieren estar viendo las noticias y algunos hombres también. A mí no me gusta eso. Quieren sabe qué está pasando, qué no está pasando, qué va a entrar, qué quieran. Si ustedes creen que yo le voy a dar al mundo legalidad para que turbe en mi corazón. no, 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 no. Yo no tengo tiempo para eso. Yo nada más tengo tiempo para meditar en la palabra de Dios. Y pedirle a Dios que me ayude a guardarla. Tenemos un mundo que ya tiene miedo salir a la calle. Tenemos un mundo que ahora no quiere reunirse donde llegan multitudes de gente. Le digo más. Corríjame a ver si estoy equivocado. A mí, me, a, a mí me llegan informaciones por ese teléfono. Que yo nada más digo Dios mío, pero... Tenemos un mundo, pastor, usted tiene que ponerle en el baño, ¿cómo se llama? Manita limpia, Estas reuniones multitudinarias el que tenga gripe no lo puede dejar entrar a la iglesia, pastor. Digo, el primero que tiene gripe soy yo. Es una batalla, se me quita hoy la cola de mala que viene. Pastor, oye hermana, ¿estamos aquí? Y todo es una batalla, hermano. ¿Mis pasos dejo? Yo no lo doy como el sistema mundo lo quiere dar. Dime, mi amor. Claro. Si entornudas dos veces no lo cojas porque te va a agarrar y te va a acuarte a 40. Oye, hermano, yo lo que voy a decir. Si, hermano... Hermano, no lo estoy diciendo yo, estoy, estoy diciendo lo que, lo que el mundo está haciendo. No se desenfoquen. Oye, el horno se puede canantar siete veces. ¿Cuántas veces se puede canantar el horno? ¿En quién tú confías? ¿En quién tú crees? ¿En quién tú amas? ¿Mm? Oye, el que está en Cristo no le puede tener miedo a la muerte. Ese asunto de la muerte, eso tiene que, tiene que cambiar nuestra mentalidad. Yo sé que nosotros no fuimos diseñados para morir. pero Oye, el que está en Cristo tiene que saber que esto es temporal aquí. Que lo importante es estar en Él. Porque si no estamos en Él, chiquichín, chiquichán. Si no estamos en Cristo, ahí sí tenemos que volvernos locos. Ahí sí tenemos que estar nerviosos. Ay, espérate ay, el celular. Ay, mira, el coronavirus va a morir. Ahí sí. Ahí sí tenemos que estar nerviosos. Pero puede venir San Coronavirus Y el que no virus Que venga el que venga Lo que tenemos que estar claro Es que tenemos que estar en Cristo Sea que vivamos O sea que muramos Lo importante es estar en quien Un aplauso fuerte al rey hombre No se dejen llevar De esta ola De, de gente que quiere robarte la paz Hay gente llamándome de nuevo. Ay, ay, pastor, no aparecen en ningún lado. Las mascarillas se acabaron. ¿Y qué? ¿Y qué que se acaba en la mascarilla? Lo que no ha cesado es la sangre de Cristo. Lo que no ha cesado es la sangre de Jesús. Si guardamos su palabra, ¿qué es lo que dice el Salmo 91? Que la plaga, ¿qué? hay una porción de la palabra que dice que si nosotros somos fieles y obedientes, ninguna de las plagas que se enviaron, ¿a quién? Dale un aplauso fuerte. La pregunta que yo te hago, ¿estás guardando la palabra de Dios? Porque esas palabras están escritas, pero son mandamientos con promesa, con condiciones, o sea, hay un, hay un, hay un condicionamiento, hay algo que viene. Si somos obedientes, si somos obedientes, cuando tú guardas la palabra, tú te metes bajo la autoridad de qué? de la palabra y cuando te metes bajo la autoridad de la palabra Raquel vas a tener el respaldo de la sí porque rezamos eh, y de memoria no lo sabemos ¿cómo que dice? el que habita morará ¿tú sabes lo que es habitar bajo el abrigo? te amo mi hija, linda. ¿habitar bajo el abrigo de quién? es habitar bajo su palabra eso significa que su palabra nos cubre porque se convierte en la autoridad, porque nosotros nos sometemos a ella. Y cuando tú te sometes a una autoridad, estás bajo autoridad y vas a recibir el respaldo de esa autoridad. un aplauso fuerte red. Escuchen, escuchen esto, escuchen esto. Dice el Salmo 138, versículo 2, que sobre todas las cosas él puso por encima su nombre y su... Cuando tú guardas lo que está por encima de todas las cosas, <risa> su palabra, no hay nada que pueda venir a inventar contigo. Porque es la palabra que se va a levantar a defenderte. Y el error más grande que hemos tenido es no poner el respeto a la palabra de Dios. ¿Sabes lo que dice el libro de Juan? Esta gente no hay que juzgarlo y han sido condenados. ¿Por qué? Por la palabra. Se le dio una palabra para la salvación, no la recibieron. Esa misma palabra que no recibieron, la condenó y mañana en el futuro en el gran juicio lo que se va a levantar va a ser la palabra yo vine a ti y no me, no me creíste yo vine a ti y no caminaste la promesa vino a ti la profecía vino a ti las palabra de Dios vino a ti y no le dimos por verdadera yo estaba en el, en el, en el retiro wow siento a Dios fuerte en este lugar mío que es esto en el retiro de los profetas tratamos el tema de que el pueblo se desenfrema cuando no tiene visión sin profecía estuvimos rompiendo ese tema hablando de que no nos podemos jugar con la palabra y los profetas que están callados en este tiempo el problema que van a tener con el cielo oye tratamos ese tema y estuvimos tocando los temas de las visiones de los hombres de Dios cuando el pueblo no tiene visión no tiene destino cuando el pueblo no tiene visión, no, no sabe qué va a hacer ni cómo va a caminar. Es por eso que esta casa es una casa profética que tiene que caminar siempre al sonido del cielo. Porque si no, no vamos a allá. Y al sonido de lo que está escrito. Porque la palabra profética está alineada a lo que está escrito. Entonces, si nosotros no tenemos visión, pastor, pero adiós. A cualquiera de ustedes Tienen una palabra de parte de Dios El asunto es si la están guardando A mí que no me venga nadie Diciendo que Dios no le ha dicho nada aquí en esta casa Cualquiera de ustedes Hasta el más chiquito tiene una palabra Una promesa Sea que la leyó, sea que Dios se la dio a través de un profeta, lo que sea El problema no es ese La estamos guardando Estamos creyéndola Estamos caminando en ella Sin profecía el pueblo se convierte en anarquía, dice una versión. No podemos darnos el lujo de llegar a esa dimensión. Donde la palabra que hemos recibido de parte de Dios la, ten, la tiremos por tierra. No la atesoremos en nuestro corazón. Y caminemos en ella, creyéndola y esperando el cumplimiento y alineándonos a ella. Porque todo eso es un proceso. Amén. Dios te da una palabra y hay un proceso, tú sabes, tú la crees, tú la guardas, tú te alineas a ella. Porque una cosa es lo que somos. Y otra cosa es lo que hemos de ser. Nosotros estamos aquí, porque nosotros no somos somos de lo que vamos a hacer. Entonces muchas veces la palabra viene a decirnos lo que vamos a hacer. No es que somos, es para dónde vamos. Por lo tanto tenemos que alinearnos a ese sonido. Y e caminando. E ir por, eh, quitando las cosas que tengamos que quitar y poniendo las cosas que hacen qué falta para que cuando me llegue el cumplimiento uno agarre esa batata ¿se entiende esto? No quiero que se me turbe iglesia, no quiero que se me turben por todo viento, por toda la noticia. Oye, no es nada nuevo lo que está pasando. Bíblicamente eso y más. Lo que tenemos que poner la mirada en Cristo, no dejar de orar. No dejar de ayunar, no dejar de congregarnos, no dejar de buscar a Dios, no dejar de estudiar la palabra, seguir caminando, seguir creyendo y guardando su palabra. Que si Dios no encuentra haciendo algo, ¿sabe a qué? Guardando la palabra de Dios, no siendo desobediente a la visión celestial, predicando, discipulando, haciendo lo que tenemos que hacer, visitando a los enfermos, las vida, lo que sea. Lo que cada quien Dios le pone a cada quien una asignación. ¿Se entiende? está entendiendo ¿Vale? esto, Guardemos su palabra. Dice Jesús. Jesús se marcha, pero nos deja dos regalos interesantes. Se está diciendo a los discípulos, me voy, pero les voy a dejar dos regalos interesantes. El consolador y la paz. Jesús no tenía, quizás, una fortuna que legar a sus seguidores. Pero le da regalos que no se pueden comprar. La presencia del Espíritu en sus vidas. Y la presencia de la paz que él da en la misma vida de él. Hubo un hombre en la Biblia, en el libro de los Hechos, que cuando vio la manifestación del poder de Dios a través de los hijos de Dios, quiso hacer negocio. Y dijo: ¿Cuánto tú me vendes eso? Yo quiero comprar lo que tú tienes. De lo que tú tienes, yo quiero. Tú no me lo vendes. Ora por mí para que yo tenga lo mismo que tú tienes no hay dinero en esta tierra que pueda comprar la presencia del Espíritu no hay fortuna en este mundo dinero sobre este planeta que pueda hacerme dormir en paz como lo hace el Señor Jesús Chocotara mamá hombre hombres millonarios ponte la Juan Luis mi amigo y mi hermano hasta que no vino Cristo a su vida nunca, nunca, No podía dormir en paz hombre famoso millones y y la paz que da Jesús no la da el mundo No hay coronavirus que te la quite El que está en Cristo, el que no está en Cristo se vuelve loco Pero el que está en Cristo sabe quién ha creído Y no le da mente a nada de eso Su paz es la que gobierna Y sobrepasa todo entendimiento estos dos regalos no tenían manera de ser comprados. Estos dos regalos que daba Cristo no había manera de poder localizarlo. De, no había una manera humana de poder ser eh, adquirido. Amén. ¿Ustedes saben cuántas vidas derrotadas en esta tierra quisieran comprar el poder del Espíritu Santo para arreglar su matrimonio, para arreglar su familia, para arreglarse ellos mismos? ¿Hello? ¿Ustedes saben la cantidad de personas que quisieran eso, cuántas armas hay en esta tierra, en este momento, en la iglesia, perturbadas por el coronavirus, ¿cuántos no quisieran comprar la paz que solamente Jesús puede dar? <risa> Es que, es que aún, escúcheme esto, en un estudio de, de los discipulados, en un estudio, lo, escuchen, en un estudio de los discipulados yo puse una tarea, hay una tarea que yo pongo que tiene que ver con, los, con las plagas que mandó el Señor a Egipto. Y nos dimos cuenta que cada plaga que mandaba el Señor al faraón era para confrontar una deidad que adoraban, para avergonzarla y para demostrar el señorío y la soberanía de Dios. ¿Qué deidad te está gobernando tu vida que el coronavirus viene <ríe> como un plaga en este tiempo? Ah, 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 ah. Tiene que Dios, oye, Él prometió, escúchame, escúchame esto, escúchame esto, Jesús fue que dijo que iba a edificar su iglesia. Y, el él iba, y Él iba a añadir, cada día, nosotros solamente somos instrumentos, a veces pensamos, no, yo me gané 500, mentira el diablo. Esas palabras tienes que sacártela de tu boca porque solamente somos instrumentos que no hace es el Espíritu. Dios es que lo hace Él es que añade nosotros tenemos que ser obedientes a su sonido estamos aquí entonces Dios lo va a hacer nosotros tenemos que ser obedientes a Él pero Dios lo va a hacer de una manera o de otra Él va a hacer el número se va a cumplir el número de los gentiles y cuando se cierra el número ya ustedes saben lo que viene todos los hombres de esta tierra desean paz pero muy pocos desean aquellas cosas que hacen la paz la gente quiere paz la gente viene aquí, pastor, yo creo que usted ore por mí. La gente quiere la bendición de Dios, pero no quieren, no quieren el compromiso de lo que produce esa bendición. La, la, Linda, la gente quiere que ore porque su matrimonio se está destruyendo y quiere que, que venga la paz de su matrimonio, pero no quieren hacer lo que produce esa paz. No quieren guardar la palabra. No quieren guardar la palabra. Tienen cáncer, tienen sífilis, tienen enfermedades de muerte terminales, y ni aún así muchas veces quieren guardar su palabra. Este es el pan nuestro cada día. Ahora yo aprendo a pedir el plano rápido, le pego el plato. Mira, yo puedo hacer lo que tú. Yo puedo orar por ti, pero si tú no te conectas aquí, esto no va a durar. Esto no va a funcionar como tú quieres. Porque esto no es asunto de tú recibir los regalos, es asunto de traer un compromiso. Aquí lo importante es Cristo. Tu sanidad es temporal. La solución de tu matrimonio es temporal. La cancelación de tu dedo es temporal lo único que es eterno es tu relación con Dios la vida eterna y eso es lo que tú realmente tienes que buscar en este tiempo y si lo tienes a Él lo tienes todo lo demás pero la gente quiere pastor yo necesito hablar con usted yo tengo una situación, yo no puedo dormir ajá, que me soñé y me pasó y digo, pero bueno, tú sabes que es lo que hay es Cristo pastor, pero que usted no sabe que que yo eh, el que murió por ti en la cruz fue el que murió por tu pecado, pero también murió por tu enfermedad. Y fue el que canceló la deuda. Y fue el que prometió que iba a hacer cosas nuevas. Pero todos los hombres en esta tierra quieren la paz, pero no quieren lo que hay que hacer. No quieren hacer lo necesario. ¿Cuántos están entendiendo esto? La adoración suba al altar. Dice la palabra de Dios, no se turbe vuestro corazón. ¿Qué significa esto? Significa que aunque Dios nos da dos regalos, el espíritu y la paz, eso no significa que no va a haber problema. Eso no significa que los vientos no van a soplar, ni que las noticias van a aparecer, sino que a pesar de que se levante el mar y los vientos soplen, nosotros tenemos que saber en quién hemos confiado. Nosotros tenemos que saber en quién hemos confiado. No se esturbe nuestro corazón que diga lo que diga del coronavirus. No se esturbe. Tenemos el Espíritu. Tenemos la paz que nos da su Hijo. Siempre aparecerán tormentas en la vida. Pero esta palabra nos promete algo muy interesante. Nos promete el poder de Dios a través de su Espíritu. Y nos promete la paz que solamente Cristo nos puede dar para hacer enfrente a cualquier tormenta. En nuestra vida vamos a dejarlo ahí yo no sé cuál es el nombre de la tormenta que puede estar pasando a tu vida pero en Cristo hay dos promesas en Cristo hay dos regalos su Santo Espíritu y su paz eso tiene que ser más que suficiente para enfrentar cualquier turbulencia que el mundo, que el sistema, o que relaciones o cualquier cosa pueda querernos presentar mi paz os dejo, y mi paz os doy, y no la doy como el mundo. Usted está escuchando. Su espacio se trata de Cristo, ministerio apostólico y profético, la casa del Padre.